0: Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, um den Einstieg dieser Episode zu hören, erwerben Sie bitte im GameStar-Shop das Inhaltspaket Geistreiche Einleitungen zum Vorzugspreis von nur 4,99 Euro. Ich warte so lange. Na gut, bitte lasst die Heugabeln im Schrank und die Fackeln unangezündet. Das war nur ein kleiner Seitenhieb auf unser heutiges Thema. Es geht um DLCs, um Zusatzinhalte zum Kaufen und Herunterladen. Und die sind zwar nichts Neues mehr, aber immer noch eine Art Reizthema. Es gibt immer wieder den Vorwurf, DLCs seien doch absichtlich aus Spielen rausgeschnitten, um noch mehr Geld aus uns allen herausquetschen zu können. So schallt es zumindest aus den Internetstammtischen. Aber so einfach ist die Sache dann doch wieder nicht. Denn es gibt ja auch... Gute DLCs, die uns sehr viel Freude bereiten. Was dafür stimmen muss, wie DLCs überhaupt entstehen und wie die Zukunft von DLCs aussehen könnte, wenn Spieleabonnements eine immer größere Rolle spielen, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Ich spiele natürlich jeden Stellaris-DLC 80 Stunden lang rauf und runter. Oder so, ist ja klar. Mir zugeschaltet ist jemand, der gerade sehr viel Freude an Reisezeit hat, dem neuen DLC zu Anno 1800. Hallo, Heiko Klinge. Hallo. Und was für ein perfider Trick es auch ist, in Zeiten einer Pandemie einen DLC-Reisezeit zu nennen. <lacht> Wenn das mal nicht unser aller Sehnsüchte weckt, weiß ich auch nicht. Völlig ohne Zusatzkosten kommt ihr zudem in den Genuss eines dritten Gastes. Er hat mit seinem Studio King Art das wunderbare Iron Harvest entwickelt und dazu gerade das Add-on Operation Eagle veröffentlicht. Herzlich willkommen, Jan Theisen.
1: Hallo, moin
0: ja schön dass du da bist und äh, bitte an alle die uns äh, zuhören seht's mir in den Kommentaren nach wenn ich hin und wieder Iron doch wieder falsch ausspreche und Iron Harvest sage es ist es ist wirklich schwierig Iron Harvest heißt es ähm, ich bemühe mich ich bemühe mich sehr äh, Jan ich glaube äh, Iron Harvest ist das erste Spiel für das ihr DLCs gemacht habt zumindest so klassische DLCs es gab eine Mini Kampagne mit der äh, Russfjord Revolution hieß die es gibt jetzt das Größere, den Add-on-DLC, Operation Eagle. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben, ähm, oder grundsätzlich ist natürlich bei Add-ons immer so ein bisschen die Hoffnung, dass man sagt, hey, wir haben die, die Engine, wir haben ähm, viele Einheiten, wir haben die Technologie, ähm, lass uns zusätzlichen Content machen, der dann, ähm, äh, ich sag mal, auf, auf den vorhandenen Dingen auf- äh, oder basiert und dementsprechend vielleicht weniger Arbeit ist, weniger Risiko ist. Und ähm, das haben wir uns natürlich auch bei, bei Iron Harvest letzten Endes gedacht, weil so ein Echtzeitstrategiespiel einfach unglaublich komplex ist, sehr lange dauert, bis man es bis fertig hat. Und dann würde man schon irgendwie gerne, ähm, ich sag mal, mehr davon haben, als einfach nur einmal das Spiel rauszubringen und dann dann war's das. Ne?
0: Mhm. Das ist ja, ähm, wenn du zurückguckst, ihr habt ja vorher auch bei Die Zwerge zum Beispiel, hättest du ja auch sagen können, du machst irgendwie Story-DLCs, noch mal ein extra Kapitel oder so, gab es da auch Gründe, die euch davon abgehalten haben, dann das zu machen?
1: Ja, ich glaube, das ist immer, wenn man wirklich sehr story-getriebene Spiele hat, ist das ein bisschen schwieriger. Ähm, das mhm. kann auch gehen, aber ich sag mal, wenn man eben eine ne Geschichte hat, die, n, die einen Anfang, ein Mittel und ein Ende hat und ähm, dann auf einmal über ein DLC dann noch zusätzliche Sachen reinbauen will, das ist ein bisschen seltsam. Man kann dann natürlich, ich sag mal, die Geschichte weitererzählen, aber dann kann man vielleicht genauso gut einen zweiten Teil machen. Oder man kann, ich sag mal, von Anfang an vielleicht so eine Nebenhandlung im Kopf haben oder so, die man dann vielleicht als DLC machen kann. Aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Und äh, bei sowas wie, wie Iron Harvest, ein Echtzeitstrategiespiel, da kannst du natürlich sehr einfach einfach eine neue Fraktion machen, eine neue Kampagne machen und sagst halt, äh, gut, das ist dieselbe Welt, aber ähm, eine andere Ecke der Welt. Und Da ist es halt deutlich einfacher. Wobei mhm. oh, bei story Spielen, da es auch,
0: da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, diesen Glaubenskrieg aus, sollte sich ein DLC in die Kampagne und in die Story integrieren mhm. oder sie fortsetzen, das ist ja, es gibt Positivbeispiele für beides, aber auch Negativbeispiele für beides, das ist eh schon ein größeres und äh, komplexeres Feld, über das man da diskutieren muss. Ähm, wie war das denn? Ihr habt ja eine Kickstarter-Kampagne gemacht für allen Harvest. Ja. Und da gab es ja von Anfang an als Stretch Goal, oder nicht von Anfang an, sondern ich glaube erst ab einem bestimmten Punkt der Kampagne, aber es gab ein Stretch Goal äh, für 1,5 Millionen Dollar, glaube ich, für diese äh, kleinere DLC-Kampagne mhm. für USF Revolution. Ähm, habt ihr da auch schon gewusst oder geplant, dass ihr Operation Eagle macht? Oder war das dann eher eine Entscheidung, die ihr später getroffen habt, als ihr gesehen habt, das Spiel läuft gut?
1: Also wir hatten, ähm, oder vielleicht erstmal allgemein, DLC und äh, Add-on, das sind für mich immer so ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Ich sag mal, Add-on sagt man vielleicht heute nicht mehr so, aber ähm, ich bin der Oldschool. Wenn ich an, an ein Add-on denke, dann denke ich halt an sowas wie, keine Ahnung, äh, äh, Warcraft 3 Add-on. So, weißt du, das heißt, das ist irgendwie ein großes Ding, das ist fast wie ein neues Spiel und da sind neue neue Fraktionen drin und da ist eine neue Story drin und neue Cinematics und das ist wirklich ein riesen Riesending. Und dann gibt's sowas wie DLC und DLC sind vielleicht sowas wie, keine Ahnung, ähm, ein paar neue Einheiten oder neue Missionen oder irgendwie ähm, vielleicht ähm, so optische Veränderungen oder irgendwie sowas, aber das ist mehr so so Kleinkram. Mhm. Und wir hatten von Anfang an gesagt, dass wir neue Missionen und neue Spielmodi und, ähm, ich sag mal, so kleinere Sachen veröffentlichen wollen, aber kostenlos, also nicht als, als Pay dlc sondern einfach so als, als äh, Patches. Und wir hatten dann halt die Idee, diesen einen, dieses eine etwas größere DLC mit äh, vier Missionen oder eine neue kleine Minikampagne kampagne sozusagen äh, zu machen, einfach als Stretch-Goal für, für Kickstarter. Und da war es dann eben so, dass die Kickstarter-Backer es umsonst bekommen haben und ähm, Leute, die nicht bei Kickstarter gebackt haben, mussten dann halt, ich glaube, vier oder fünf Euro bezahlen. Aber das ist so für mich so, das ist so diese DLC-Welt. Und dann gibt es diese wirklich, ich sag mal, Add-on-Welt und Add-on ist eben wirklich was was Großes, wo man lange dran sitzt, was man auch auch wirklich planen muss, wo wir jetzt im Fall von ähm, Operation Eagle über ein Jahr dran sitzen ähm, und ich sag mal, was so im Prinzip, ja ich sag mal, so ein Drittel oder so oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, der Größe des Hauptspiels hat. Also das heißt, das ist dann eben wirklich was Großes, Substanzielles Und das muss man natürlich schon relativ lange planen. Also wir hatten im Hinterkopf, dass man das machen könnte, haben es aber mal so ein bisschen abhängig davon gemacht, wie gut jetzt eben das Spiel ankommt und ähm, und ähm, ja, ob wir noch Zeit und Lust sozusagen darauf haben, <lacht> das zu machen. Und dann haben wir halt, ich sag mal, vielleicht so ein halbes Jahr oder sowas vor Release haben wir dann gesagt, okay, das machen wir. Mhm. Aber ich finde, das ist ein total
2: spannender Aspekt, über den ich jetzt äh, auch jetzt, weil ja, ich gerade mit den Anno-DECs mehr, mal mehr, mehr weniger intensiv, meistens sehr intensiv beschäftigt habe, den ich mir echt frage: Woran liegt es, dass dieser Begriff Add-on so ausgestorben ist? Aus, so aus meiner Sicht hätte man zum Beispiel Anno 1800, Land der Löwen, problemlos als Add-on äh, sowohl ähm, ja, verkaufen können, als auch eben äh, ankündigen können ja. und das wäre vielleicht sogar auch besser angekommen, als es so als DLC eines Season Passes äh, zu machen. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, äh, Jan, wie ihr ähm, äh, Operation Eagle vermarktet, aber ich glaube, es ist mal ja auch Standalone-DLC, ne? ist das offizielle Wording. Ist es einfach so, weil wir alt sind und äh, nur noch alte Menschen <lacht> Add-on sagen? ich also, steht mir ja, wirklich ich diese Frage, ne? weil. Das ist, wenn man halt sagt, hey, hier ist ein DLC für 18 Euro, dann denkst du vielleicht, hey, das ist bei ne? Land der Löwen. Und ich denke, ja. das hättest du gesagt, das ist ein Add-on und das ist im Season-Pass-Preis enthalten. Und das ist aber so groß, wie früher die Add-ons waren. Das stimmt ja in dem Fall sogar. Und bei Operation Eagle ist es ja auch so. Es ist ja wirklich so groß, wie früher klassische Strategie-Add-ons waren.
1: Genau. Ja, ich denke, das ist, ähm, ist eine Also, hat sich irgendwie so entwickelt. Aber ich finde tatsächlich, diese Unterscheidung zwischen DLC und Add-on äh, nützlich. Also ich fände es gut, wenn es zurückkäme, weil DLC eben alles Mögliche sein kann und durchaus eben auch auch sehr, sehr kleine Dinge. Und äh, ich sag mal, ein Add-on ist wie ein kleines Spiel, was halt auf dem äh, auf dem Hauptspiel basiert. Und das sind schon irgendwie zwei verschiedene Welten für mich. Deswegen fände ich auch zwei verschiedene Begriffe dafür nicht verkehrt. Ähm, vor allem, weil DLC als Downloadable download Content ist halt ich sag mal, sagt halt eben nichts über den Inhalt aus. Das kann von, von irgendwie im Skin bis zu einer 30-Stunden-Kampagne alles sein. So, ne? Ist es nicht auch so, äh, Micha,
2: bei Stellaris, da gibt es ja auch wirklich DLCs in sämtlichen Geschmacks- und
0: Größenordnungen. Ja, das heißt aber auch alles DLC, ne? Äh, nein, also ja nee, ähm, das ist, <lacht> ja, nee. Das wollte ich ja, gerade ansprechen, weil Paradox ist sehr gut darin, immer neue Begriffe zu finden für verschiedene Dinge. Weil sie, ähm, wenn man von Spiel zu Spiel schaut, bei Crusader Kings 3 gibt es ja die Expansion, die sie vor kurzem angekündigt haben, über die wir auch im letzten Podcast gesprochen haben, das Royal Court. Ne? Und Expansion, würde ich sagen, klingt ja schon eher nach einem klassischen Add-on. Und ist es auch, weil das ist ihr Name für größere DLCs. Und dann gibt es aber Flavor-Packs, ne, der Tütensuppenbegriff, wo man kleinere Pakete liefert, die halt einfach nur eine bestimmte Region der Welt irgendwie interessanter machen. In dem Fall bei Crusader Kings 3 war es Northern Lords, wo halt die Wikinger ein bisschen ausgebaut werden mit ein paar neuen Features und Funktionen. Und dieses, also dieses Prinzip zieht sich durch ihre Spiele hindurch. Auch bei Stellaris gibt es die normalen Expansions, und es gibt dann halt die Story Packs, heißt es dann da. Ne? Story Pack heißt halt, ähm, ja, da steckt halt dann irgendwie die Archäologie drin oder irgendwie diese Leviatane noch mal als Bossgegner für die Galaxis. Also auch da versuchen sie halt äh, unterschiedliche Namen zu finden für eine unterschiedliche Art und Menge von Inhalt. Genauso schon früher bei Europa Universalis mit den Unit-Packs und Music-Packs und wie auch immer, ne, also man versucht das schon zu differenzieren, deswegen da bin ich ganz bei, äh, bei Jan und ich glaube auch dieser altmodische Begriff Expansion oder Add-on, also ich würde die jetzt einfach mal gleichsetzen, weil ja. bei beiden schwingt zumindest für mich als in dem Fall auch alter alter Mensch sozusagen äh, schwingt bei beiden dieses Versprechen von Tiefe und Umfang einfach mit ich glaube, das erlebt gerade eine kleine Renaissance, weil wir natürlich immer noch Mikrotransaktionen haben, auch bei Paradox, auch bei vielen anderen Spielen. Also kleine Paketchen, die man sich kaufen kann. Muss ja nicht immer gleich die Lootbox sein, der, der große Teufel, den wir an die Wand malen, sondern halt auch einfach kleine Inhaltspakete. Aber so dieses Versprechen, hey, in sechs Monaten oder in drei oder wie auch immer ne, dieses Jahr noch, da kommt noch mal für unser Spiel hier so ein richtig fettes Paket. Ich glaube, das kann auch in der Kommunikation einfach ein Vorteil sein, wenn du dich vergleichst mit Service Games, wo du ja von vornherein als äh, User weißt, ja, die werden das schon weiterentwickeln und in einem Jahr kommt dann die neue Season mit irgendwie einem Softgetränkehersteller, der jedes dritte Gebäude sponsert oder so. Und dann kannst du halt auch mit einem, ich sag mal, nicht per se Free-to-Play-Service-Game, sondern mit so einem Vollpreisspiel, wie es macht zum Beispiel, Jan, auch von vornherein sagen, ja, guck mal, aber das kriegt doch auch neue Inhalte und nicht nur äh, umgefärbte Uniformen, sondern fettes Add-on mit zwei neuen Kampagnen
1: drin. Genau. Was wir zum Beispiel, was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist, wir haben halt von Anfang an eine Deluxe Edition des Spiels verkauft, wo wir im Prinzip gesagt haben, ja, das ist das das Spiel, wie wir es jetzt veröffentlichen, ähm, und dann werdet ihr ja das Add-on umsonst, umsonst sozusagen oder dann halt eben als Teil der Deluxe Edition äh, mit dazu bekommen, ohne dass wir halt irgendetwas zum zum Add-on gesagt haben zu dem Zeitpunkt, also das heißt der der Umfang oder das die die Fraktion oder irgendwie sowas war halt nicht bekannt und trotzdem wurde das sehr gut angenommen, also das das wurde im Verhältnis ähm, recht viel gekauft ähm, im Verhältnis zur normalen Version auch und ähm, das ist natürlich für für Entwickler und so weiter auch eine eine einfach eine gute Möglichkeit sozusagen so ein bisschen ähm, ja, wie soll man sagen, ohne Season Pass oder ohne DLCs oder also kostenpflichtige DLCs einfach, ähm, ja, ich sag mal, finanziell ähm, sich diese diese dieses Live-Team oder diese Zeit nach Release auch so ein bisschen abzusichern. Ne? Weil man dann halt irgendwie sagt, na gut, man verkauft das Add-on schon und dann entwickelt man das Add-on ähm, und hat und macht halt nebenher kostenlose DLCs und Maps und ähm, so kleinere, kleinere Geschichten. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute, ganz gute Variante. So, ne?
2: Ihr habt ja auch Seasons im Spiel, ne? was, mhm. was war der Grund, ähm, euch gegen einen Season Pass zu entscheiden?
1: Ja, wir haben halt also insgesamt gesagt, wir, ähm, wir wollen halt ähm, nicht in Richtung Microtransactions oder ja so ähm, Paid DLC unbedingt gehen, sondern wir wollen halt lieber ähm, gutes Hauptspiel haben zum vernünftigen Preis und wir wollen ein großes Add-on haben zum vernünftigen Preis. Und damit finanzieren wir uns quasi alles zwischendurch. Und äh, dann haben wir halt gesagt, gut, ein Season-Tree macht halt es so als Motivation einfach gut. Und man muss sie nicht unbedingt benutzen, um damit Geld zu verdienen, sondern man kann halt auch einfach nur ein Season-Tree haben, der dann halt alle möglichen Inhalte, die eh im Spiel sind, also Skins und so weiter und so fort, unlockt, ähm, ohne dann da halt eben extra ähm, für zu verlangen, ähm, das ist jetzt halt für für diese Zeit zwischen Hauptspiel-Release und, und Add-on-Release, ist halt eine gute Sache, kann man machen und äh, jetzt nach Add-on werden wir es dann wahrscheinlich so machen, dass wir, ich sag mal so ein automatisiertes System irgendwie machen, wo wir sagen, wir packen keine neuen Inhalte mehr rein, aber es wird trotzdem weitere automatisiert, automatisch generierte Seasons sozusagen geben, so dass Leute, die die Scanner wollen, sich halt eben dann doch alles freischalten können über Zeit. Mhm.
0: Ich finde, Seasons sind, äh, sind ein ganz wichtiges Stichwort, weil das ist ja gerade das, was Anno 1800 durchmacht, ne, mit inzwischen der dritten DLC-Season. Jetzt sind wir beim zweiten DLC dieser dritten Season <lacht> angekommen. Und wenn du das vor ein paar Jahren Leuten gesagt hättest, hey, Anno 1800, da wird es drei Seasons Oder wer weiß wie viele, ja, sie können ja noch immer neue nachlegen. Wir haben auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dieses Industriezeitalter ist eine sehr facettenreiche Zeit. Also du kannst da tatsächlich noch also mein Gott, viel mehr Settings und vielleicht auch noch mehr Mechanismen und sowas alles reinbauen. Ähm, aber wenn man das so zum Release-Leuten gesagt hätte, das wird mindestens drei Seasons haben und vielleicht noch mehr. Also ich hätte mir nicht vorstellen wollen, was da in der Gamestar-Kommentarsektion los gewesen wäre. Aber irgendwie kommen sie damit durch, Heiko. Was glaubst du, woran es liegt?
2: Ich glaube, sie, machen, sie haben ein paar Dinge ähm, richtig gemacht ähm, und ich glaube, der, der, der Haupttrick, warum das bei Anno jetzt so funktioniert hat, trotz, trotz großer Anfangsskepsis, ist tatsächlich die doch relativ enge Einbindung der Community mit der, mit der Anno-Union. Also äh, sie sind dann da relativ transparent mit umgegangen und sie haben letzten Endes nachgewiesen, dass sie... Vorschläge aus der Community umsetzen, ne? mit Abstimmungen. Was sollen wir als nächsten kleinen kleinen kostenpflichtigen DLC machen, der nicht in den Season-Passen äh, drin ist? Und da konnte die Community abstimmen. Ähm ich habe jetzt gerade tatsächlich so eine leichte Diskussion äh, im Forum, weil ich in meinem Test zur Reisezeit kritisiert habe, dass es dort Inhalte gibt, die du eben nur dann nutzen kannst, wenn du auch die anderen DLCs hast. Was ich ein bisschen problematisch finde, wenn du halt so neun, wenn du halt sagst, du möchtest so diesen DLC haben für neun Euro, bin ich persönlich der Meinung, dann sollst du auch den vollen DLC bekommen, wenn du halt den vollen Preis für den DLC fragst. Und Da gab es dann tatsächlich Feedback sogar, ja Moment mal, die Community wollte das aber auch so, dass es sich ähm, auch mit den anderen DLCs stärker vernetzt als es bis dato der Fall war man dann denkst du auch na gut wenn die Community das so will und das ist ganz interessant ne ähm, weil du natürlich auch so ein Stück weit deine Zielgruppe die wird immer kleiner ne also eine Community drei Jahre lang in dem Ziel in dem Spiel zu halten ist schon ist schon eine Herausforderung und ähm, sie haben halt und ich ich glaube denen schon, dass sie ihnen das anfangs gar nicht so bewusst war, mit dem mit dem Grundspiel ein ein Fundament einfach gebaut, das sich relativ gut erweitern ließ. Und das haben sie dann auch, natürlich auch mit entsprechender Manpower, und das ist vielleicht auch noch eine spannende Frage, ab wann lohnen sich überhaupt Addons oder DLCs? Vielleicht kann Jan da noch was zu sagen. Mhm. Das relativ clever erweitert einfach. Ähm, und bei mir war es jetzt tatsächlich so, ich habe wirklich gedacht, ach komm, jetzt war auch der siebte DLC, der war jetzt nur okay, das war so ein netter Bonus, rein mechanischer Bonus-DLC und ich habe wirklich gedacht, so beim achten geht ihnen jetzt echt die Puste aus, ja, da kommen halt noch Touristen dazu, ballerst da halt ein paar Gebäude rein und äh, machst halt noch eine Mechanik rein und dann verlierst du sowieso dann den Überblick. Ähm, nee, du merkst halt, oder du hast den DLC angemerkt und das hat ja Jan auch so ein bisschen angerissen, was ich ganz spannend fand, du hast dem DLC angemerkt, dass die Entwickler nach wie vor Bock auf das Ding haben. Dass ist das nicht so ein reines, hey, wir klatschen da jetzt noch mechanisches was ran, sondern du merkst in DLC eine, eine gewisse Liebe zum Detail, eine Liebe zum Spiel ähm, und auch, ja, wenn das klingt zwar pathetisch, aber auch eine Liebe zur Community an. Ja. Und dann funktioniert's.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Faktor, weil ich glaube, dass es so ein bisschen zu, zu simpel gedacht ist, so, ja, Gamer mögen kein DLC oder keine Ahnung, sondern es ist einfach, ähm, wenn Spieler das Gefühl haben, sie werden über den Tisch gezogen oder da geht es nur darum, irgendwie ähm, mehr Geld rauszuholen, dann ähm, sind sie natürlich nicht, ähm, finden sie es natürlich nicht toll. Aber gleichzeitig, wenn man irgendwie zeigt, hey, das ist guter Kram, den wir hier veröffentlichen und der, der ist sein Geld wert. Und äh, wenn man dann eben auch offen ist und sagt, hey, äh, wenn das Spiel weiterentwickelt werden soll, irgendwo muss das Geld herkommen. Ähm, und dann sagt man halt eben, okay, wir könnten ein Abo-Modell machen, wir könnten irgendwie free to play ähm, Microtransactions machen oder wir, wir machen größere Add-ons, die dann aber eben äh, Geld kosten oder wir machen Season Passes oder was auch immer. Und das sind halt die verschiedenen Möglichkeiten. Und ich glaube, alles ist theoretisch möglich und dann muss man, dann kommt es letzten Endes mal darauf an, haben die die Leute das Gefühl, ähm, es lohnt sich und, und äh, es ist ihr Geld wert und äh, solange man das hinkriegt, kann dann sowas eben theoretisch auch sehr lange, sehr lange laufen, weil ich sag mal, wenn ein Entwickler ähm, ein Spiel hat, was zu so einer Art Plattform wird, wo man einfach regelmäßig neue Inhalte zur Verfügung stellen kann und die Leute sind happy damit, ähm, dann dann wird das natürlich in der Regel ähm, gerne genommen und gerne weitergemacht. Und ähm, das ist aber wie gesagt, glaube ich, der entscheidende Punkt. Eben dieses, haben die Leute das Gefühl, da ist wirklich, da steckt Wert hinter und da steckt, ähm, das ist, ist, ist ihr Geld wert, oder ist es eben ja mehr so eine, so eine Abzocke oder mehr so eine, ähm, ja, das nehmen wir auch noch mit, Kiste, so, ne?
2: Ich glaube, ein wichtiger Aspekt daran ist, da würde mich auch nochmal tatsächlich Jans Einschätzung äh, dazu zu interessieren, dass wir jetzt verglichen mit der, ne, mit einem der Zeit von einem Anno 14.04 oder auch mit den mit den ersten Spielen, die jetzt Jan äh, gemacht hat, so Book of Unwritten Tales und so oder mit den früheren Titeln. Ähm, die die, die Games-Branche hat jetzt einfach auch mehrere, mehr Möglichkeiten als früher die Lebenszeit von Spielen zu verlängern. Ähm, auch Früher war es halt so, ne? Du hast das Spiel in den in den Laden gestellt und dann gehofft, dass es sich halt zwei Wochen lang einigermaßen gut gut genug verkauft, dass du deine Entwicklungskosten wieder einspielst. Und heute sehen wir gerade bei einem äh, Anno, wir haben's, ich habe's schon gehört, auch zu einem zu einem Elex, äh, obwohl das jetzt keine DLCs bekommen hat oder wir haben es auch schon von Mimimi gehört bei einem bei einem Shadow Tactics, ja, die Jungs bringen da jetzt ja auch nochmal ein Standalone-Add-on zu Shadow Tactics raus, dass wir es jetzt häufiger mit Spielen zu tun haben, die sich auch über einen längeren Zeitraum zumindest ordentlich äh, verkaufen, weil es immer die Möglichkeiten gibt, nochmal über den Steam-Sale ähm, mhm. zusätzliche Aufmerksamkeit zu bekommen, oder eben jetzt auch durch die Abos, ja, die es ja auch dann ermöglichen, dass das Grundspiel man probiert es dann halt einfach aus, ja, und dann gibt es eben noch kostenpflichtige DLCs. Hat vielleicht auch sein Für und wieder, ne? weil man dann auch wieder gezwungen ist, zusätzliche Erlösmöglichkeiten zum Abo-Modell zu machen. Ähm, ja, aber da gibt es einfach mehr Möglichkeiten. Ich weiß nicht, Jan, ist das schon was, mit dem ihr schon, worüber ihr auch nachdenkt und was auch schon. Ja. Bei, der, bei der Planung eines Projekts eine Rolle spielt, gerade bei einem Iron Harvest, wo du selbst sagst, hey, ihr habt da, glaube ich, drei, vier Jahre dran, dran, dran ja. geschraubt, Pre-Production noch nicht mit äh, eingerechnet oder Konzeptphase, dass das nicht reichen wird, wenn sich das Ding nur zwei Wochen verkauft und ihr schon grundsätzlich darüber nachdenken müsst, wie wie erhöhen wie machen wir ein Spiel, das eine höhere Lebensdauer hat?
1: Ja, nein, ich meine, das ist schon so, dass man ähm, einfach Spiele oder bestimmte Spiele, sagen wir mal so, haben halt die Chance, einfach länger ähm, relevant zu bleiben oder sie, sie, sie ähm, sich längerfristig zu verkaufen. Man spricht auch vom sogenannten Longtail, also dass man, dass man sagt, okay, man hat zu Anfang immer diesen einen großen Schub natürlich, wenn das Spiel veröffentlicht wird, aber wenn man dann, ich sag mal, die Monate oder Jahre nimmt, ähm, die das Spiel äh, dann weiterverkauft wird und über Steam Sales oder dann ist da mal ein Humble Bundle dabei oder dann ist da, was weiß ich ein Free Weekend und keine Ahnung oder äh, keine Ahnung, der Epic Store kauft nochmal äh, eine, eine Exklusivversion oder keine Ahnung, ähm, dann kann es eben locker sein, dass dieser Longtail, ich sag mal, für drei Viertel der, der Umsätze zu, äh, verantwortlich ist. Und da macht man sich schon ein bisschen Gedanken natürlich drüber, wenn es um solche Fragen geht wie, wie zeitlos ist das Spiel? Ist das so ein bisschen, ist das so ein Flavor-of-the-Week-Game oder ist das was, was man eben auch gut in drei Jahren noch spielen könnte? Wir zum Beispiel, wir gucken, also wir bei Kingland, wir gucken immer stark danach, können wir Spiele in, ich sag mal, bestimmten Nischen machen, wo es vielleicht, wo, wo, ähm, Spieler sich vielleicht so ein bisschen alleingelassen fühlen oder wo es eben einfach nicht so viele Spiele gibt, so dass man eben sagt, okay, jemand, der ein RTS-Fan ist, der hat halt eben nicht jedes Jahr 20 Spiele, ähm, vor sich, äh, zwischen denen er sich entscheiden muss, sondern der guckt vielleicht, selbst wenn er in Iron Harvest nicht genau sein Ding ist, aber in zwei, drei Jahren wird er nicht ewig viele neue Strategie, äh, nicht ewig viele neue RTS gehabt haben. Und dann irgendwann sagt so, so jemand vielleicht doch, ach, probierst du es halt doch mal. Und ich sag mal, insofern, äh, bei der Auswahl des, des Spielgenres, aber auch bei der bei den Themen und wie, wie Zeit Gemäß macht man das oder wie wie äh, ja es ist eher zeitlos solche Sachen das, das spielt ja schon eine Rolle auf jeden Fall und natürlich sowas wie wie ein DLC ähm, kann halt eben helfen das Spiel länger ähm, sozusagen in der ähm in der Diskussion zu halten, weil wenn wir jetzt das das Operation Eagle veröffentlichen, dann werden natürlich wieder mehr Leute darüber sprechen. Und die werden sich, ja stimmt, das war ja damals, wollte ich ja mir ja. mal angucken, aber bin ich nicht zu so gekommen. Oder wie ist es jetzt eigentlich mittlerweile? Es sind da, keine Ahnung, was hat sich getan seit Release und so. Und jetzt auf einmal ist, ist es ist halt wieder mehr mehr im Gespräch. Und dann wird es jetzt auch nicht überraschend sein, dass man natürlich, dass wir dann irgendwann auch mal eine Complete Edition veröffentlichen werden, wo man dann sagt, hey, das ist das Hauptspiel und das ist das das Add-on oder vielleicht, keine Ahnung, alles, was wir bis dahin noch haben, alles zusammen in einem großen Paket. Und dann hat man vielleicht noch mal ein drittes Mal so eine, so eine kleine Welle. Und mhm. über solche Sachen macht man sich natürlich schon schon Gedanken.
0: Mhm. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, weil den siehst du auch bei Paradox. Ich will die gar nicht so sehr auf den Podest hieben in dem, in diesem Podcast, gar nicht falsch verstehen, weil die machen auch nicht alles richtig, siehe äh, der letzte DLC zu Europa Universalis 4, der nicht so, nicht so gut im Zustand rausgekommen ist. Aber bei deren Spielen kannst du sehr gut nachverfolgen, wie dieses Im-Gespräch-Halten durch DLCs hervorragend funktioniert. Natürlich dann auch über Influencer, die diese DLCs auch spielen. Aber du hast immer wieder diese Peaks an Spielerzahlen, wenn neuer DLC rauskommt. Und du siehst sogar, über die Zeit steigen dadurch deine Spielerzahlen Leicht an. Selbst bei Europa Universalis 4, das jetzt acht Jahre auf dem Buckel hat, siehst du einen, einen leichten Anstieg der Steam-Spielerzahlen über diese Zeit hinweg. Bei Solaris genauso. Und das macht für die auch diese DLCs natürlich so wertvoll, weil sie nicht nur damit einer schrumpfenden Zielgruppe was verkaufen, sondern im Gegenteil einer wachsenden Zielgruppe, weil sie mehr Leute dazu bringen, sich regelmäßig mit dem Spiel zu beschäftigen. Und das finde ich schon ein ganz spannender Faktor. Ja. Ähm, ein anderer
1: Punkt ist auch noch, dass ähm, dadurch, dass man DLCs ankündigt, vielleicht sogar schon bevor das Spiel veröffentlicht ist, signalisiert man natürlich auch so ein bisschen, hey, wir meinen es ernst. Weißt du, das ist nicht äh, so ein Fire-and-Forget-Ding oder wir wissen, dass es, dass es, das Spiel ist Mist und äh, wir wollen es irgendwie rausbringen und dann schnell wieder vergessen, sondern man committet sich ja so ein bisschen und man sagt, hey, nein, äh, wir glauben daran und wir werden da Zeit und Ressourcen weiter reinstecken. Und äh, gerade wenn das dann so Spiele sind, die vielleicht einen Multiplayer-Anteil haben oder Spiele sind, wo, wo Spieler sich fragen, ob sie es wirklich langfristig spielen können und ob da eine Community sein wird ähm, und so weiter und so fort, für die ist es natürlich dann wichtig, einfach auch dieses Signal zu haben, ähm, nein, nein, das ist schon, meinen ähm, mhm. meins ernst. Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor, weil äh, ich glaube, dass es eben je nach Spiel, aber auch auf, auf Spielerseite eben durchaus dieses Bedürfnis gibt, eben ähm, vielleicht ein Spiel nicht nur einmal durchgespielt zu haben und das war's, sondern so ein bisschen dieses äh, ja, diese Community mitzunehmen. Ne? Aber das ist doch ein
0: Risiko, oder, für euch Entwickler? Weil dann, wenn du sagst, du kündigst es von Anfang an an, quasi, dass es DLCs geben wird oder du spielst zumindest mit diesem Versprechen, auch das ganz kurzes Paradox-Beispiel bei Imperator Rome, dass sie das Spiel natürlich weiter supporten werden. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo dieser Support eingefroren ist, weil es einfach nicht so erfolgreich war. Also, wenn du von Anfang an sagst, äh, du machst DLCs, dann setzt du dich doch dem Risiko aus, dass du sie trotzdem machen musst, auch wenn hypothetisch das Spiel nicht gut läuft.
1: Mhm. Das ist ein Risiko. und Das es das ja in der Vergangenheit zum Beispiel auch bei äh, Dawn of War 3 zum Beispiel, die mhm. ja äh, angekündigt haben, ja, nein, natürlich wird es neue Fraktionen geben und keine Ahnung und es gibt auch den Teaser für die neue Fraktion im Spiel <lacht> ähm, und ja. dann haben die gesagt, ah ja, nee, doch nicht. Und mhm. das ist natürlich äh, Mist dann, ja. Ähm, wobei, also, ich weiß nicht, wie es andere machen, aber bei uns, in, in unserem Fall ist es halt so, ähm, wir haben, wie gesagt, vielleicht so ein halbes Jahr oder so vor Release von Iron Harvest haben wir halt eben gesagt, okay, es ist klar, wir werden wir werden das Add-on machen und dann wird der Vertrag gemacht und wir haben angefangen zu arbeiten. Und ich sag mal, selbst wenn Allen Harvest nur nur ähm, fünf Stück verkauft hätte, hätten wir wahrscheinlich trotzdem den DSC <lacht> rausgebracht oder das, das Add-on rausgebracht. Mhm. Ähm, wie gesagt, ist natürlich klar, wenn man es verspricht, sollte man auch äh, sich relativ sicher sein, dass man es einhalten kann. Mhm. Vielleicht hattet ihr auch einfach den Vorteil, natürlich
0: dann schon den Kickstarter auch gemacht zu haben. Also ihr habt es ja auch nicht jetzt auf die grüne Wiese entwickelt, sondern auch am Kickstarter und an dem Crowdfunding gesehen. Naja, es, es scheint Leute zu interessieren. Ja? Also Es ist ja, ja ein spannendes Spiel und wir machen da nichts äh, komplett an an allen Menschen vorbei oder so. Ähm, ich ich fand es ganz spannend, was äh, der Jan Klose von Deck 13 vor kurzem erzählt hat in Deathplay zum Thema DLCs. Da bist du ja auch öfter mit dabei, Jan. Mhm. Äh, an dieser Stelle unbedingt anschauen, Deathplay. Äh, gibt es, glaube ich, auch als Podcast. ist mega interessant, immer wieder da die Einblicke zu bekommen, einfach aus Entwicklersicht. Und äh, Jan meinte da auch, Naja, es gibt halt natürlich oft diese, diese, diesen Wunschgedanken, dass man als Entwickler frühzeitig sagen kann, na ja, wir planen DLCs, wir machen uns Gedanken, was können wir erweitern, wir machen Konzepte, wir machen äh, haben coole Ideen, setzen uns zusammen, brainstormen und so. Aber oft ist es dann so, dass der Publisher sagt Moment kurz, <lacht> ihr wisst ja noch gar nicht, ob es sich am Ende gut verkauft, also kündigt das mal lieber noch nicht an und dann überlegst du dir natürlich als Entwickler, äh, aber ja, okay, wir müssen ja an irgendwas arbeiten, es kann ja nicht sein, dass ja. wir jetzt erstmal vier Monate warten und so lange ähm, äh, schmieren wir uns Brot oder so, sondern wir brauchen ja ein neues Projekt und dann fängst du an, an einem neuen Spiel zu arbeiten, an einem neuen Konzept vielleicht, an irgendwas Coolem Neuem. Und dann kommt der Publisher und sagt, ja, Moment mal, aber das letzte Spiel hat sich gut verkauft. Genau. Äh, mach doch bitte DLCs. Und dann stehst du da und sagst, aber wie denn? Ja, und das dann? Team sitzt doch schon am neuen Spiel.
1: Und dann machst du Desperados 3 und danach ein DLC für, für Shadow Tactics.
0: Ja, ja, genau. genau. Ja, dann kommen diese Verzögerungen. Ja. Ähm, zu Nein,
1: das, das, das ist so. Also, ähm, ich sag mal das ist halt immer eine Sache, die vielleicht Spieler noch mal nicht ganz so bewusst ist, ist natürlich, wie lange einfach diese Dinge dauern und wie lange man ähm, Vorlauf sozusagen braucht. Ähm, bei uns ist es halt so, wir haben intern halt drei Teams und das heißt, wir arbeiten eben eh an verschiedenen Sachen parallel und wir können dadurch vielleicht so ein bisschen flexibler sagen, okay, ähm, dann arbeiten jetzt erstmal, wenn wir mit dem einen Spiel fertig sind, arbeiten die Leute erstmal mit an dem anderen Projekt und dann gucken wir mal und so. Ähm, aber prinzipiell ist es halt schon so, dass man natürlich, da eine gewisse Planungssicherheit irgendwie braucht. Ähm, aber jetzt im Falle von Iron Harvest, und ich glaube, das gilt auch für, für viele andere Spiele. Man kann halt schon vorab so ein bisschen abschätzen, wie es wahrscheinlich laufen wird. Also, äh, man kann zumindest abschätzen, wie die, wie das Interesse ist. Ähm, ist das halt irgendwie, ruft man hin, in den stillen Wald oder, oder gibt's da eben wirklich ähm, Interesse am Spiel? Und äh, man kann natürlich auch selber irgendwie einschätzen, wie, wie gut ist das Spiel, was man da eigentlich gerade macht. Und äh, dementsprechend, es kann, können dann immer noch Dinge schiefgehen natürlich, vielleicht äh, in den letzten mit der letzten am letzten Tag noch irgendwas äh, fürchterlich daneben oder vielleicht gibt es irgendwie ein Konkurrenzspiel, was am selben Tag veröffentlicht wird und jeder spielt das und so. Also man kann ja nie hundertprozentig sicher sein. Es ist aber auch nicht so, dass man so komplett ähm, so das, das Glücksrad irgendwie dreht und überhaupt keine Ahnung hat, was, was da jetzt passieren wird. Und insofern kann man sich dann natürlich schon mehr oder weniger stark committen und kann halt sagen, ja gut, okay, wir wir gehen mal davon aus, dass es das funktionieren wird und dann lass uns schon mal über, darüber sprechen, was, was wir als äh, DLC machen wollen und dann fängt man vielleicht schon an und ob man es dann ankündigt oder ob man dann vielleicht erstmal das nur hinter Closed Doors macht und guckt, ob man es eben wirklich durchzieht oder nicht. Das muss man dann natürlich sehen, aber wie ich vorhin schon meinte, wenn man es ankündigen kann, dann kann es halt eben positive Effekte haben, weil es dann einfach so ein bisschen ja, klarer ist für die Leute, dass da noch was kommt oder wie gesagt, wie in unserem Fall, dass man dann eben schon direkt eine Deluxe-Version mitverkauft und den Leuten sagt, hey, wenn ihr, wenn ihr mutig seid und uns vertraut, dann, äh, dann kauft halt gleich die Version, weil wir sagen euch, da kommt ein cooles Add-on.
0: So. Mhm. Das ist ein ganz spannender Aspekt, den du da auch ansprichst, weil ähm, ich sag mal, als Laie, das hatten wir auch schon ein paar Mal auch mit dir schon besprochen, ähm, in diesem Podcast und auch in GameStar TV machst du dir oft keine Vorstellung davon, äh, wie viel Planung und eigentlich ja so Hirnschmalz in ein Spiel fließen muss, bevor du überhaupt anfängst, irgendeine Zeile Code zu schreiben, ja. sozusagen. Ne? Also, es gibt ja eine richtige Konzeptionsphase, eine Vorproduktion, äh, die da stattfinden muss. Was würdest du denn sagen, jetzt auch bei einem Add-on wie äh, dem Operation Eagle, ähm, wie viel gerade Aufwand steckt denn da nochmal drin, im Vergleich auch zu einem vollwertigen Spieler, wenn ich so mhm. nach den gängigen Vorurteilen gehe, dann würde ich doch sagen, naja, die haben ja von Anfang an äh, irgendwie. Äh eine Fraktion aus dem Spiel geschnitten, nee, Quatsch, aber halt so, die haben hm. ja den, den Level-Editor schon, dann klicken sie da halt noch ein paar Missionen zusammen und dann hauen sie das Ding raus. Ja. ist es also, was Größeres, oder?
1: Es sind unterschiedliche Bereiche, also ich sag mal, sowas wie der, der Level-Editor, man baut die Level zusammen, das stimmt mehr oder weniger, weil wir natürlich, ich sag mal, dann fürs, fürs Hauptspiel schon, keine Ahnung, 35 oder 40 Level gemacht hatten und da dann nochmal, keine Ahnung, 10 neue Level machen, das ist dann, ich sag mal, überschaubar mhm. vom Aufwand her. Aber gleichzeitig natürlich, wenn man sich sowas anguckt, wie ähm, zum Beispiel die neuen Units in der neuen Faction, die sind halt nicht weniger aufwendig als die Units in den alten Factions. Oder äh, die Cutscenes müssen genauso gemacht werden, wie die Cutscenes im Hauptspiel gemacht werden mussten. Und ich sag mal, insofern, wenn jetzt der das Add-on, ich sag mal, Content-mäßig keine Ahnung, vielleicht 35 Prozent des, des Umfangs des Hauptspiels hat, dann ist das mehr oder weniger 35 Prozent des, des Aufwandes des Hauptspiels. Vielleicht 30 oder so, okay, aber ich sag mal, es ist nicht so, dass das quasi ähm, man dann nochmal eben mit so ein paar Leuten nochmal ein paar Wochen dran gehangen hat und dann hat man das, das Add-on, sondern in unserem Fall war es so, dass mehr oder weniger, ich haben mal, dasselbe Team oder sagen wir mal, mehr als drei Viertel des Teams haben halt einfach weitergemacht und haben halt ich sag mal, in so einem knappen Jahr das Add-on und die, die Live-Team-Geschichten, also die kostenlosen Sachen, ähm, entwickelt. Ähm, und ich sag mal, wenn wir die kostenlosen Live-Team-Sachen nicht gemacht hätten, dann wären es vielleicht nur 70 Prozent oder zwei Drittel oder sowas des Teams gewesen. Aber das heißt, immer noch zwei Drittel des Hauptteams für fast ein Jahr hat halt an dem, an dem Add-on gearbeitet. Ne? Also das ist schon, schon ein erheblicher Aufwand. Mhm.
0: Wie ist es von der, äh, vielleicht kurz das als, als Einschub, wie ist es dann von der, ähm, ja, von der Staffelung her, würde ich sagen? Also ist es bei euch, seid ihr seid ja jetzt auch kein äh, kein riesiges Studio, kein Rockstar oder mhm. so, sondern guckt ihr dann, dass ihr sagt, okay, da arbeiten dann zwei Monate lang unsere Modeller oder Animatoren oder so an den neuen Einheiten und danach arbeiten sie am nächsten Projekt weiter, also dass mhm. man so einzelne Teams in einzelnen Phasen für die DLC-Entwicklung äh, ja. abkommandiert sozusagen. Oder sagst du, okay, es gibt jetzt ein Team, was sozusagen ein, ein Team im Team ist, so das sich komplett aber nur um den DLC kümmert?
1: Mhm. Also bei Allen Harvest war es so, dass wir, ähm, oder ja, eine kleine Gruppe von von Leuten sich halt vorab ähm, über das Add-on Gedanken gemacht hat, die dann aber alle eben auch gleichzeitig noch an dem Hauptspiel gearbeitet haben. Mhm. Und äh, beim Hauptspiel ist es dann so, dass so nach und nach Leute anfangen, Zeit zu haben. Also irgendwann hat was ich der Concept Artist nichts mehr zu tun, weil äh, der alle Concepts gemacht hat und dann die Leute, die nach ihm kommen, nämlich die Modeler und die Animatoren und so weiter, die natürlich dann die Sachen erstmal umsetzen müssen, die, die er sich überlegt hat. Und der kann dann natürlich schon anfangen, Sachen fürs Add-on zu machen. Und irgendwann sind die Modeler durch und irgendwann sind die Animatoren durch. Und die fangen dann halt eben an, so nach und nach rüber zu wechseln aufs neue Projekt, während dann sowas wie vielleicht QA und Game Design oder Balancing-Sachen und so weiter, die sind dann halt immer noch auf dem dem alten Projekt, vielleicht sogar nach Release noch auf dem alten Projekt, oder auf dem Hauptprojekt, weil äh, da einfach noch was zu tun ist und äh, die kommen dann halt eben unter Umständen erst Monate später aufs, aufs, ähm, aufs Add-on. Also insofern ist das ist das sehr gestaffelt und wir haben, ist es ist sogar noch extremer, weil du hast vorhin gesagt, dass sehr viel Zeit einfach in, in die Planung in, von Projekten gesteckt wird. Und bei uns war es halt so, während wir all das gemacht haben, haben wir halt eben auch über die nächsten großen Projekte ähm, nachgedacht und angefangen, eine Konzeptphase zu machen. Das heißt, für die Spiele, die die nach Iron Harvest und dem Add-on kommen. Und das heißt, wir haben dann eben, ich sag mal, jetzt die Spiele, die wir, wo wir jetzt so mehr oder weniger anfangen, ähm, dran zu arbeiten, weil jetzt die Leute vom Add-on runterkommen. Mhm. Ähm, auch über die haben wir jetzt schon, ich sag mal, ein halbes Jahr bis ein Jahr ähm, ernsthaft nachgedacht. Ein paar Leute haben auch da schon dran gearbeitet. Das heißt, man muss eigentlich immer versuchen, wenn Leute wirklich fertig sind mit einem Projekt und von dem Projekt runter können, dann muss, muss eben schon alles bereit sein für sie und an, um an einem neuen Projekt effektiv arbeiten zu können. Wir können natürlich nicht sagen, hey, du bist ein Animator, aber wir haben kein einziges Modell fertig und wir wissen überhaupt nicht, was wir machen wollen und jetzt fangen wir erstmal an, drüber nachzudenken, was das nächste Projekt ist und dann machen wir Konzept und dann machen wir ein 3D-Modell von Charakter und dann im Dreivierteljahr sind wir so weit, dass du anfangen kannst zu animieren. So geht's natürlich nicht.
0: Ja und das finde ich äh, auch für alle, die uns zuhören. Das ist halt, das finde ich, ist die die äh, die gute Arbeitsweise und die es auch nachvollziehbar macht, warum es DLCs gibt und warum sie auch erst zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Ne? Also es steckt halt dann tatsächlich noch mal so auch wellenweise richtig viel Arbeit drin, was aber umgekehrt ein, eine Sache ähm, sehr, äh, sage ich mal, ein bisschen schlecht dastehen lässt, die auch für diesen schlechten Ruf der DLCs im Allgemeinen ge gesorgt hat, nämlich der berüchtigte Day-One-DLC. Mhm. Weil das war ja auch damals einer der Gründe, dass Electronic Arts zur schlechtesten, zum schlechtesten Unternehmen der USA gekürt wurde von einem äh, ja, Kundenblock, von so einem mhm. Konsumentenblock. Ähm, weil sie gesagt haben, aber ein Day-One-DLC auf den trifft es ja nicht zu, weil der muss ja schon parallel zum eigentlichen Spiel entstanden sein mhm. und damit ja in Anführungszeichen rausgeschnitten worden sein, weil man hätte ihn ja, weil er ja sowieso parallel erscheint, auch ins Spiel äh, integrieren können. Auf der anderen Seite habe ich auch schon gehört, auch in Entwicklertalks, na ja, aber ein Day-One-DLC machst du halt, weil eigentlich, gerade bei storybasierten Spielen, ist am ersten Tag, so nach Release, die äh, potenzielle Zielgruppe am größten. Ja. Und ähm, da wäre natürlich die Frage, Jan, hättet ihr euch denn gewünscht, einen Day One-DLC gemacht zu haben bei Iron Arvest?
1: Also, ich sag mal, ist, der Hauptgrund, warum man es macht, ist natürlich eben, dass man sagt, okay, wenn man, ich sag mal, das Spiel für, was weiß ich, 50 Euro verkauft und das ist ein, das ist ein angemessener Preis für das Spiel. Und ähm, jetzt will man, ich sag mal, über über das erste Jahr verteilt noch irgendwie, keine Ahnung, drei DLCs oder sowas, äh, kleinere DLCs veröffentlichen, dann ist es halt so, dass potenziell jeder DLC weniger verkaufen wird als der vorherige, weil halt immer mehr Leute aufgehört haben, das, das Spiel zu spielen. Mhm. Und wenn man dann den ersten dieser DLCs, ich sag mal, an Day One oder nach zwei Wochen oder so verkauft, dann ist, macht das halt aus ähm, sozusagen wirtschaftlicher Sicht sehr viel Sinn. Ähm, weil der, der Aufwand für die Erstellung des DLCs ist derselbe, aber man verkauft vielleicht, keine Ahnung, doppelt so viel, als man davon verkauft hätte, wenn man noch drei Monate gewartet hätte. Und insofern macht das schon Sinn, dass das aus ähm, Konsumentensicht sozusagen natürlich blöd aussieht, kann ich nachvollziehen, nur man muss es, glaube ich, so sehen, dass ähm, es diesen DLC oder diesen Content eben auch nicht gegeben hätte, wenn es nicht eine Chance gäbe, damit Geld zu verdienen. Also sprich, ähm, äh, diese oder sagen wir jetzt mal dieses Beispiel, was ich eben hatte: Man will drei oder vier DLCs veröffentlichen. Der Content, der dafür gemacht werden muss, kostet ja Geld. Und wenn das Hauptspiel sozusagen den 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 Kaufbetrag schon wert war, dann gibt es nicht so richtig Grund, sehr viel mehr Arbeit da reinzustecken, ähm, wenn man nicht nicht mehr Geld damit rauskriegt. Insofern ist die Entscheidung nicht kriegt man das, könnte man nicht einfach den gleichen Content ins Hauptspiel kriegen, zum selben Preis. Das ist nicht wirklich eine Option, sondern die Frage ist, verzichtet man auf den extra Content und auf das, das ähm, die extra Spielzeit? Oder sagt man halt, okay, ähm, ich will extra Content und extra Spielzeit und bin bereit, dafür halt extra Geld zu bezahlen? Ja, ich glaube, das ist wirklich die die eigentliche ähm, Wahl, die man hat und eben nicht ähm, ja einfach mehr für dasselbe Geld. Ja
2: weil ich glaube, dass sich dieses dieses Problem inzwischen so ein bisschen äh, nivelliert hat ähm, zum zum einen ähm, als dieses, dieses das so ein Thema war, und da gibt es das Beispiel wieder Pferderüstung und so <lacht> ähm, war es ja so, dass der Hauptvertrieb ähm, auch, auch von Spielen, ja noch physikalisch war. Sprich, ähm, und das hatte eine entsprechende, damit das Ding ja, ne, ist ja das sogenannte Goldmaster und so. Sprich, das Spiel muss dann gern immer schon noch ein paar Wochen, ähm, wenn es reicht, fertig sein, bevor das Ding dann in den Laden kommt. Und sprich, du hast theoretisch auch da eine Pufferzeit, um nochmal mal einen Day-One-DLTs tatsächlich auch nochmal Arbeit reinzustecken. Also das zum einen.
1: Mhm. Zum anderen ist es das aber war, wenn ich da noch mal ganz kurz reingehen ja. darf, das war früher tatsächlich ein großer Faktor, was auch Leuten nicht ganz bewusst war. Ähm, wirklich zu Zeiten von physischen Releases, auf gerade für Konsolenversionen und so weiter und so fort. Da gab es zwischen der Entwickler hört auf oder der, Wickler, der Entwickler gibt den Goldmaster ab und der Spieler hat das Spiel in den Händen. Ähm, das ist ein Zeitraum von ungefähr drei Monaten, was halt richtig, richtig lange ist in der Entwicklung und das heißt, früher war es natürlich dann eben auch tatsächlich so, dass diese drei Monate extra Zeit, dass in den drei Monaten halt sehr viel ähm, gemacht werden konnte ne? und dass deswegen auch sowas wie, ich sag mal Day-One-Patches oder auch ein Day-One-DLC äh, eben nicht, es ist eben nicht so war, dass das schon fertig war, als die die ähm, die DVD gebrannt wurde, oder die der, der Goldmaster abgegeben wurde, sondern dass das tatsächlich Sachen sein können, die halt in diesen drei Monaten zwischen Goldmaster und äh, das spiel, spiel steht im Laden ähm, erstellt wurden. Aber das ist halt ähm, heutzutage natürlich nicht mehr ganz so, weil du hast zwar immer noch eine lange Vorlaufzeit für die physische Version, aber gleichzeitig die meisten Entwickler arbeiten halt einfach weiter am Projekt, bis es, bis es veröffentlicht wurde und können natürlich. Bis ich sag mal, einen Tag vor Release immer noch, äh, noch neue Inhalte ins Spiel reinpatchen.
2: Du hast aber ja vor allem, ähm, ja, jetzt auch konnten sicher ja, oder kennen sicher ja auch Entwickler, Entwickler haben mittlerweile, Publisher haben ja mittlerweile einen viel eleganteren Weg gefunden, sich da aus der Affäre äh, ein bisschen zu mogeln, wäre zu viel gesagt, aber sie machen es jetzt einfach, sie bringen keinen, vielleicht keinen D äh, Day One DLC mehr raus, aber eine Deluxe Edition, wo dann noch bisschen Zeug extra drin ist. Ne? Das hat ja mhm. zum Beispiel auch einen ähm, Anno gemacht mit dem Anarchisten DLC. Wo dann gesagt hast, okay, du, du kriegst halt hier das, das, das Spiel ne, für, für 60 Euro, du kannst aber auch die Deluxe Edition für 70 Euro haben und da ist dann noch ein Extra-Content dabei. Die könntest du natürlich auch extra kaufen, aber günstiger wäre es, wenn du die Deluxe Edition kaufst.
1: Und genau. so also Season, Season Pass gehen natürlich in eine ähnliche Richtung, ne? dass man halt eben ja. sagt, ähm, es ist so eine Art Day One DLC, weil die Leute zusätzliches Geld am ersten Tag ausgeben, wo noch die meisten Leute das Spiel spielen. Und ähm, dann aber gibt es das Add-on eben nicht am ersten Tag, sondern das Add-on gibt es dann eben erst vielleicht am Ende des ähm, der Season oder sowas. Ne? Das geht natürlich in eine ähnliche Richtung. Aber es geht letzten Endes immer darum, sozusagen die groß, größtmögliche Spielerbasis ähm, zu haben, wenn wenn man dieses Angebot macht. Ja, weil, wie gesagt, wenn nach drei Monaten nur noch 50 der Spieler oder nach einem Monat nur noch 50 der Spieler das Spiel spielen, ähm, dann machst du dieses Angebot eben auch nur noch 50 Prozent der Leute. Ja. Ist das
2: auch der Grund, warum ihr Iron Harvest jetzt Ich äh, äh, sage auch wieder Iron Harvest. Ich krieg's auch nicht hin. Ich muss an Eiern denken. Aber yeah. oh, das kann ich nicht. An Iron Harvest, genau. Oh, ich, jetzt habe ich Bock auf früher. Das ist eine andere Geschichte. Ähm um, dass ihr äh, Operation Eagle als Standalone gemacht habt, weil ihr einfach gesagt habt, okay, ähm, ihr seid euch nicht so ganz sicher, ob wir damit alle ansprechen können. Und es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht Standalone zu machen. Oder was war da der ja, Grund dafür?
1: Ich glaube, das ist einfach ein ähm, weiteres Hindernis, was man damit so ein bisschen wegkriegt. Weil ich sag mal, wenn jemand vielleicht Bock auf diese Faction hat oder so, und dann sagt man aber, ja gut, dann musst du aber jetzt 60 Euro oder was bezahlen fürs Hauptspiel Plus-Add-on. Um, dann ist es natürlich ein größeres Hindernis, halt zu sagen, hey, wenn du willst, kannst du auch einfach nur 20 Euro fürs Add-on-bezahlen und das ist auch okay. Um, wir gehen schon davon aus, dass die meisten Spieler, um, die das Hauptspiel entweder haben werden oder sich das Add-on mit Hauptspiel zusammenkaufen, aber für die Spieler, die eben wirklich nur das Add-on haben wollen, warum nicht? Das ist kein Riesenaufwand und dann uh, kann man es eben auch so anbieten. Mhm. Habt ihr da auch ein bisschen auf den US-Markt mehr geschielt?
0: so? Weil es ist ja jetzt, Usonia ist ja, sind ja quasi die. Die Vereinigten Staaten der Steampunk-Welt <lacht> sozusagen. Ja. Dass ihr da ein bisschen geguckt habt, dort attraktiver zu sein auch mit ja. dem mit dem DLC?
1: Ist schon so, weil ich sag mal, wir haben jetzt natürlich drei Fraktionen aus Europa mit, mit den Sachsen, also quasi den Deutschen, den den quasi Polen und den quasi Russen. Und die haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall irgendwas außerhalb von Europa machen. Und die <lacht> hatten halt erst gedacht, eventuell die die das Shogunat zu machen. Also die Japaner ähm, war so um, Samurai Max und so natürlich auch eine feine Sache sind. Mhm. Um, dann haben wir gleichzeitig aber gesagt, ja gut, wir wollen gerne fliegende Einheiten haben und so Air Force oder so moderne Max. Das passt nämlich so gar nicht zu zu dem Schuhenart. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir die Amerikaner, um, was als Faction Sinn macht, aber natürlich eben auch hilft um, einfach auf dem auf dem US-Markt, um, weil da natürlich sowas wie jetzt sag mal, Osteuropa jetzt nicht unbedingt ähm, so super ähm, bekannt ist oder so super die Leute sagen, ah ja okay, super Polen äh, die wollten <lacht> immer mal spielen so da, dann müsst ihr doch jetzt
0: noch einen chinesischen DLC machen
1: ja eventuell genau <lacht> ja was ist tatsächlich also ähm, dass man wundert sich da manchmal weil weil vielleicht so aus europäischer Sicht sagt man sich ja äh, eigentlich scheißegal ich ich spiele es halt wo es wo spielt und gut ist aber ich glaube da gibt es schon äh, einfach andere Regionen der Erde wo es einfach noch äh, noch irgendwie wichtiger ist, äh, wen man spielt oder oder dass man die äh, das eigene Land spielt oder so keine Ahnung. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, äh, Operation Eagle ist ja alleinlauffähig, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, Korrigiere mich sonst gerne. Ähm, Allein lauffähig auf Steam, aber mhm. nicht in der die nicht die Epic-Version
1: oder die GOG-Version. Liegt mhm. das? Äh, woran liegt das? Das ist eine technische Kiste. Ähm, ich stecke da tatsächlich auch nicht so richtig tief drin, aber das Problem ist halt irgendwie, dass die verschiedenen, also auch jemand, der nur die USA-Fraktion hat, soll natürlich gegen Leute spielen können, die das Hauptspiel haben, also in Multiplayer zum Beispiel. Und das ist halt eine Funktionalität, sozusagen so spielübergreifender Multiplayer, der irgendwie nicht nicht von allen unterstützt wird, was man auf Steam machen kann, aber ähm, auf GOG oder auf äh, auf Epic ähm, schwierig, bis unmöglich war. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt Leute haben, die das Hauptspiel unter sich spielen und wir haben Leute, die das Add-on unter sich spielen, dann sagen wir halt, okay, das, das gibt's nur auf, auf Steam. Mhm. Und
0: jetzt, ähm, wenn wir wieder allgemein aufs Thema DLC zurückkommen, und auf zwei Themen, die ihr vorhin beide schon angesprochen habt. Ähm, eines habe ich in der Einleitung schon angeteasert, die Abos. Das ist vielleicht jetzt eher nachgelagert, weil das Erste was äh, Heiko vorhin auch schon gesagt hat, ist ja, und du hast auch gesagt, ne, der Lebenszyklus eines Spiels ist ja in der Theorie durch die digitale Distribution verlängert im Vergleich dazu, wie es früher halt im Laden verkauft wurde. Weil da hast du halt dann zwei Wochen lang deinen reservierten Regalplatz gehabt in den Elektronikmärkten. Und danach äh, kam aber das neue Ding, was dich halt äh, verschoben hat, ins Hinterzimmer sozusagen. Und dann noch mal irgendwie ein Jahr später in der software oder so. Und heute ist es ja theoretisch so, klar auch auf äh, Online-Plattformen, auf Steam und so, spielt Sichtbarkeit eine wichtige Rolle. Aber in der Theorie bist du zumindest immer kaufbar. Und dann kommen aber die Sales. Und bei den Sales, auch auf Steam und Co., ist es ja teilweise so, dass es, also, weiß ich nicht, wenn es schon nach ein paar Monaten dann irgendwie 40, 50, 60 Prozent Rabatt gibt auf dein Spiel, ähm, ihr sagt zwar, also, ich glaube, auch wir haben darüber schon mal gesprochen, das ist trotzdem lohnenswert, bei so einem Sale dabei zu sein, auch wenn das Spiel viel billiger ist, durch die Verkäufe, die man da äh, wieder generiert. Hast du ja ja vorhin gemeint, ein Großteil der Verkäufe wird dann erst nach einer gewissen Zeit tatsächlich äh, erzeugt, ja. Also die meisten mhm. Leute kaufen es dann erst später. Aber ist der DLC dann da auch ein bisschen ein Mittel, um immun zu sein oder immunär zu sein, sage ich mal, gegen diesen Preisverfall des Hauptspiels? Weil DLC-Rabatte gibt's ja Relativ selten, also die sind mhm. zumindest vergleichsweise preisstabil, oder?
1: Ja, ist sicherlich ein Faktor. Und man kann natürlich dann auch andere Sachen machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, dass man senkt den Preis des Hauptspiels, aber dann das Hauptspiel plus DLC, das ist dann immer noch, ich sag mal, so teuer wie ein Vollpreisspiel oder so. ne? Also ich sag mal, man kann dann schon versuchen, dadurch ähm, den Preis länger hochzuhalten. Um, was natürlich jetzt erstmal für, für die meisten Spieler wahrscheinlich nicht positiv klingt, um, weil um, was haben sie davon, wenn der Preis länger hoch ist. Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass um, der Preisverfall halt für die Entwicklung von Spielen ein Problem ist, weil um, wenn man sich halt anguckt, dass um, im Mobile-Bereich irgendwie Spieler, die teurer als ich sag mal, fünf Euro sind, ähm, als teuer empfunden werden, weil das halt einfach nicht der, der richtige Preis sozusagen für Mobile ist, dann ist das halt eine problematische Entwicklung, weil das eben nicht dazu führt, dass die gleich guten Spiele einfach günstiger werden, sondern entweder müssen die Spiele günstiger entwickelt werden, oder, ähm, was wahrscheinlich ist, es müssen sich halt andere, ähm, Einnahmequellen gesucht werden, und dann hat man eben auf einmal Free-to-Play, oder, dann hat man halt äh, nicht mehr, dass ein Publisher 20 verschiedene Spiele im Jahr probiert, sondern dass er irgendwie seine zwei, ähm, zwei Spielserien jedes Jahr rausbringt, von denen er weiß, dass sie funktionieren. Also insofern, dieser, dieser Preisverfall ist zwar einerseits natürlich schön aus, aus äh, Konsumentensicht, führt aber eben andererseits auch nicht dazu, dass ähm, mehr gute Spiele veröffentlicht werden. Hm. Ähm, ich weiß noch, das ist mal mein Lieblingsbeispiel, wir hatten, als wir Book of Unwritten Tales 1 veröffentlicht haben, ich glaube 2009 oder sowas, das war halt ähm, hat ich 45 Euro gekostet und da hat niemand mit der Wimper gezuckt. Das war halt einfach der Preis, den den äh, den man für für ein Adventure damals bezahlt hat. Mhm. Als wir Book of Unwritten Tales 2 veröffentlicht haben, vielleicht so vier Jahre später oder so, ähm, war das Spiel fast doppelt so groß und es war 39 Euro, so ein paar Euro günstiger und da waren dann schon, ich sag mal, die Stimmen erheblich lauter, dass das ja eigentlich für ein Adventure ganz schön teuer wäre, weil die Leute gewohnt waren, dass Adventure ähm, entweder von von der Reihe günstiger verkauft werden oder vor allen Dingen sehr schnell ähm, rabattiert werden und wenn man halt, ähm, ich sag mal, andere Adventure dann für für 9 Euro oder für 5 Euro oder sowas kriegt, warum soll ich denn 40 Euro dafür bezahlen? Und ähm, wenn man heute ein click Venture für 40 Euro veröffentlichen würde, dann würde die Leute sagen, ja, das ist ja völlig, völlig irrsinnig, weil die, der richtige Preis für so ein Spiel ist, keine Ahnung, 20 Euro. Hm. Und das trägt natürlich dann eben auch dazu bei, dass es sich nicht vernünftig darstellen lässt, ähm, wie man ein Spiel, ist als mal in der Größe und in der Qualität, wie ein Book of Unwritten Tales, äh, machen soll, wenn man nur die Hälfte äh, des Preises dafür bekommt, aber gleichzeitig ja nicht doppelt so viel davon verkauft.
0: So. Hm. Finde ich total nachvollziehbar. Und dann kommt ja noch äh, ja sozusagen der der dunkle Schatten am Horizont, den wir schon angesprochen haben. Nämlich, dass es, das haben wir bei unserem Jahresrückblick auch schon gesagt, immer einfacher ist, immer mehr Spiele zu kriegen, entweder für gar kein Geld oder für ganz kleines Geld. Weil erstens, also auch nur auf den PC geschaut, schießt ja halt der Epic Store Gratis -Spiele hin und äh, hinterher. Das ist aber noch mal ein bisschen eine andere Kiste vor allem es um Abo-Angebote und da vor allem momentan um das Prominenteste, den Xbox Game Pass. Und wenn du da, äh, natürlich kriegst du auch Geld von Microsoft, nehme ich an, wenn du da äh, irgendwie drin bist, aber trotzdem spielen Leute dein Spiel ja sozusagen zur Flatrate. Und wir sagen ja oft, das ist was, was nicht weggehen wird. Also, eher ja. im Gegenteil, es wird noch wichtiger. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, vielleicht gleich dazu. Ähm, und was heißt das dann auch für DLC-Entwicklung? Weil es ja oft ist, bei den Abo-Angeboten, bei einigen Spielen sind DLCs mit dabei, auch im Xbox Game Pass, bei anderen sind sie nicht dabei. Skyrim zum Beispiel ist, glaube ich, im Game Pass mit allen DLCs, Fallout 4 nicht, die musste dann extra kaufen. Beim Flight Simulator war es, glaube ich, am Anfang zumindest so, dass man diese Deluxe Edition auch kaufen musste, wobei ich da wirklich nicht mehr durchblicke, was eigentlich Kauf-DLC ist und was nicht und so. Ähm, aber grundsätzlich, ja, also, erstens, Jan, glaubst du, glaubst du, Abo wird das große Ding werden der nächsten Jahre und ist dann DLC auch da ein Hilfsmittel, um zumindest so ein bisschen stabilere Einnahmen erzielen zu können?
1: Mhm. Also ich glaube schon, dass das Abo ähm, auf jeden Fall wichtiger werden wird für, für einige Jahre. Ich glaube aber auch gleichzeitig nicht, dass es das alles andere verdrängen wird. Ich glaube, es wird einfach eine weitere Möglichkeit sein, ähm, äh, Spiele zu konsumieren. Ähm, momentan aus Entwicklersicht ist es noch oder ist es, sind diese ganzen Abo-Geschichten, die kommen, nicht schlimm, sagen wir mal, weil es momentan, weil wir noch in dieser Phase sind, wo ähm, Microsoft und Co. Ähm, versuchen, Marktanteile zu gewinnen und dementsprechend im Zweifelsfall auch mit viel Geld um sich werfen oder auch der Epic Epixler natürlich. Mhm. Und ähm, das ist natürlich wieder dann eher positiv aus aus Entwicklersicht. Ähm, nur gleichzeitig, wenn diese Phase vorbei ist und ich sag mal, sich so ein bisschen gefunden hat, wer sich durchgesetzt hat und wenn nicht, dann äh, wird natürlich nicht mehr mit Geld um sich geworfen. Und dann kann es natürlich problematisch sein, wenn ich sag mal, als Beispiel äh, 50 Prozent oder so des Marktes äh, keine Spiele mehr kauft, weil sie übers, übers Abo gehen und gleichzeitig die Abo-Anbieter nicht mehr gutes Geld für für die Spiele bezahlen, weil ähm, sie können sich es halt erlauben. Ähm, und dann ist es halt ja eine weitere, eine weitere möglich oder eine weitere Einnahmequelle, die da weggefallen ist. Mhm. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema, was ich, was ich vorher gesagt hatte, dass dann eben irgendwie andere ähm, Revenue-Streams her müssen. Und das kann dann eben sein, dass es mehr, mehr Free-to-Play ähm, oder Microtransactions in Spielen gibt oder dass es mehr ja über, vielleicht über DLC oder über, über Add-ons oder sowas läuft, das kann sein, aber unterm Strich bleibt es halt immer immer das gleiche Thema, irgendwie muss es finanziert werden, irgendwie muss 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 die Entwicklung bezahlt werden und ähm, dass einfach weniger bezahlt wird, aber die Spiele gleich gut bleiben, das wird einfach nicht passieren, entweder werden die Spiele kleiner oder schlechter oder ähm, das Geld kommt irgendwo anders her. Und äh, anders als, ich sag mal, in der Musikindustrie zum Beispiel bei Spotify oder irgendwelchen ähm, Anbietern, wo man, äh, ich sag mal, monatlichen, monatlich einmal was bezahlt und dann sehr viel ähm, Content konsumieren kann, mhm. haben wir als Spieleentwickler eben nicht die Möglichkeit, keine Ahnung, Konzerte zu geben. Ne? Das ist halt für Musiker dann vielleicht jetzt der, der Haupt-, die Hauptannahmequelle. Aber ich sag mal, dass wir jetzt irgendwie Live-Performances machen, äh, sehe ich nicht so richtig. <lacht> und ähm, insofern finde ich so diese, diese Idee von Netflix für Games oder halt eben Spotify für Games, finde ich problematisch, weil auch eben Netflix und Spotify, ähm, ich sag mal, du kannst als Künstler nicht davon leben, dass du bei Spotify Musik streamst. Mhm. Und, eine äh, ne, ne CD aufzunehmen oder ne, ne, ein Album aufzunehmen, ist halt im Verhältnis sehr, sehr, sehr viel einfacher und günstiger als ein Spiel zu entwickeln. Und, äh, insofern ist das so ein Modell, was selbst für Musik nicht richtig funktioniert, ähm, also jetzt nicht aus Konsumentensicht, sondern aus aus ähm, produzentensicht Und dann zu sagen, ja, das ist was, was wir bei für Games unbedingt haben sollten, ähm bin ich mir halt nicht so sicher. Für ja. sowas wie Zweitvermarktung oder irgendwie, ne, keine Ahnung, Spiele, die ähm, so als zusätzlicher Vermarktungsschritt und so weiter, das kann man natürlich alles machen, kein Problem. Aber für sowas wie neue Spiele und exklusive Spiele über stream über über abo das ist, das ist, hat schon das Potenzial, ein ähm, Problem zu werden, glaube ich.
2: Ich finde, ich würde den tatsächlich übrigens äh, dir da widersprechen, Micha, und den Epic-Store dann nicht ausklammern, denn für mich ist der Unterschied gar nicht mal so groß. Letzten Endes, man sagt ja, hey, man kriegt das Spiel kostenlos bei Epic, aber so hundertprozentig kostenlos ist es ja auch nicht, ne? weil letzten Endes gibst du ja schon mal deine Daten. Ne? Also du, du meldest dich an, du legst dir einen, einen Epic-Account an, das ist ja der Sinn der Sache. Sie wollen ja. dich ja quasi an den Store binden und ähm, du merkst es schon, dass mittlerweile diese kostenlos- und gratis-Aktionen bei Epic ja auch sehr, sehr häufig äh, auch als, als Marketing-Aktion für die Spiele gedacht werden. Ne? Wir haben es, äh, ich meine, bei äh, Among Us ist jetzt zufällig, wo das Spiel gratis ist im Epic, so auch gleichzeitig ein Sale für die ganzen DLCs, die es für das Spiel gibt. Ja? Mhm. Wo du dann deine Skin und hamster pets äh, äh, Bekommst. auch spannend, letzte Woche mit NBA 2K, ja, kann man sagen, ey, das Spiel ist nur sieben äh, Monate alt, liegt aber auch daran, dass halt ein NBA 2K alle zwölf Monate rauskommt, ja, und selbstverständlich ist es mittlerweile bei einem NBA oder auch bei einem FIFA 21, das mittlerweile im Game Pass Ultimate drin ist, wenn du ein EA-Abo auch oder im EA-Abo hast, so dass ein Großteil der Einnahmen mittlerweile nicht mehr über den, über das Hauptspiel eingeht, sondern eben ne, über sowas wie eben FIFA Ultimate Team oder bei NBA die entsprechenden Coins. Na, also eben dann mit hm. Mikrotransaktionen.
1: Das ist auch tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man nicht äh, verschweigen sollte. Also wenn es so ist, dass es ein Spiel irgendwo, ich sag mal, kostenlos oder im Abo gibt und gleichzeitig ist das Spiel woanders noch zu kaufen, dann ist es häufig eben so, dass diese, ist jetzt mal so ein Free Weekend zum Beispiel bei, bei Steam, was wir gerade letztens hatten, das hilft halt den Verkäufen. Das klingt halt erstmal weird, weil wieso, das ist auch umsonst und jeder kann es doch einfach umsonst kriegen, aber was halt passiert ist, dadurch, dass es Viele Leute ausprobieren und darüber reden und dann ihren Kumpels sagen: Hey, das ist voll super. Der Kumpel will aber halt keinen, keine Ahnung, äh, Epic-Account machen, deswegen kauft er sich dann halt eben auf Steam. Na, also, das, das muss man schon sagen: Das ist schon so, dass auch, ich sag mal, kostenlos ähm, Angebote ähm, positive Auswirkungen auf, auf Sales haben können an, an anderer Stelle.
0: Ja, und was, äh, wenn wir es mal, also ich meine, man kann ja, was dieses Flatrate-Spielen, diese Spiele-Abos angeht, man kann ja sowohl. Also, man kann viele Horrorszenarien zeichnen, was Mikrotransaktionen angeht. Äh, Hallo EA, ja, wenn dann halt jedes Spiel Lootboxen, Mikrotransaktionen, Ultimate Team hat. Mass Effect, Ultimate Team. Jetzt kannst mhm. du dir dann perfektes Shepard-Team äh, in Lootboxen aus äh, Karten zusammenbauen oder so. Äh, also, wie gesagt, Horrorszenarien, ähm, das kann ich gut. Aber, um mal eine, eine positivere Färbung zu finden, ist, vielleicht ist ja aber dann der DLC ein Teil der Rettung, wenn du weiter gerade auch solche Spiele machst wie in Iron Harvest, also ich sag mal storybasiertere Spiele, wohl gilt da nicht für alle, dass die in ihrer Flatrate-Variante, also in dem, was du kostenlos spielen kannst, als Teil eines Abonnements, eventuell kleiner werden, überschaubarer werden. Nicht im Sinne von schlechter oder äh, weniger ausgefeilt, aber halt, ihr werdet jetzt in den Kommentaren sehr viel äh, Dinge über mich auskippen, aber ich sag mal, vielleicht ja eine Kampagne weniger oder so, und dafür hast du aber dann eine größere Expansion, also einen mhm. tendenziell größeren, vielleicht ein bisschen teureren DLC, den du kaufen kannst, damit sich halt auch die Entwicklung weiter lohnt, selbst wenn man mit dem Basisspiel weniger verdient, als man es jetzt tut, über Verkäufe. Das wäre also, oder, ich weiß nicht, Jan, zuckst du schon zusammen? Oder wäre das vielleicht nee, möglich?
1: Ich sag mal, das ist ja fast so eine Art, ich sag mal, verstecktes Early Access, ne? Dass man halt irgendwie sagt, ja. man, man veröffentlicht <lacht> das Spiel früher, als man es eigentlich veröffentlicht hätte. Und dafür macht man aber diese diese Live-Team-Phase, wo man eben neue Inhalte einfügt und vielleicht ähm, DSCs veröffentlicht, macht man dann eben umso länger. Ne? Also, klar, das könnte eventuell möglich sein. Ähm, wir überlegen momentan noch tatsächlich für für den chinesischen Markt zum Beispiel, ähm, ob wir ob es so machen, ähm, dass wir bei, dass wir sozusagen den Multiplayer-Part aus Allen Harvest als kostenloses Game sozusagen veröffentlichen ah. und dann, wenn du sozusagen aber die Kampagne spielen willst oder vielleicht alle Maps spielen willst oder alle Factions, muss man mal gucken, dann musst du quasi den Rest des Spiels kaufen. Das ist dann fast so eine Art Share Shareware-Modell von Anno dazumal. Ich glaube, das hat ähm, auch die Kollegen
2: bei Spellforce 3 gemacht, ne? Das sind, äh, genau. kostenlose Modell Ja, Die zum Beispiel,
1: aber auch selbst so was wie, wie Diablo 3 zum Beispiel, wird halt im, in einigen asiatischen Territorien ähm, ein Teil des Spiels umsonst sozusagen verschenkt, in Anführungsstrichen. Ähm, und dann musst du halt den, wenn du alles haben willst, musst du dann halt den Rest kaufen. Und ähm, ja, da gibt's schon, ich sag mal, diverse ähm, Systeme, die, die, die man sich überlegen kann. Nur gleichzeitig, ich persönlich sehe es dann immer so ein bisschen auch aus aus Spielersicht. Ich habe es halt eigentlich ganz gerne, wenn ich einfach das Spiel kaufe und dann ist gut. Ja. Und vielleicht noch, wenn ich es wirklich gerne mag, dann kaufe ich <lacht> mir vielleicht ein großes äh, großes Add-on. Aber ähm, ich habe eigentlich halt eben nicht so richtig Lust auf diesen ganzen, was, weißt du, acht verschiedene Versionen und hier bei GameStop gibt's das exklusiv und bei Amazon gibt's das exklusiv und und ähm, ja, ich schaue Das hatten das nicht wir auch, ne?
2: Dass es ja. bei zig anbietern dann äh, bestimmte DECs nur bei denen gab, ne? Oder genau. auch bei beim Plattformenhaltern. Ja, knifflig. Und auch ja. selbst bei Ammo, äh, das war ja durchaus ein Problem für die Leute, ne? weil sie haben dann irgendwie ja erst dann die Deluxe-Edition rausgebracht. Dann kam äh, ja noch mal die äh, übliche Königsedition. Jetzt hatten sie das Problem, ja, verdammt, da war ja doch noch wieder nicht alles drin. Und dann mussten sie noch mal eine Investorenausgabe
0: nachschießen, <lacht> ähm, um da wirklich alles drin äh, zu haben. <lacht> Und dann kommt Season 4. Ja. <lacht> ja, äh, das ist aber da äh, definitiv Jan. Also, das, das unterschreibe ich vollkommen. Es fühlt sich auch einfach Auch das vielleicht ja eine veraltende Sichtweise, aber ja, es fühlt sich gut an, das Ding komplett zu haben und komplett genießen zu können, ohne schauen zu müssen, was gibt's noch, wo kriege ich's, äh, wie gibt's das und äh, wo ist was exklusiv. Ähm, ja. Es gibt ja noch ein bisschen, es, es gäbe ja noch. Also äh, Paradox versucht ja da auch gerade unterschiedlichste Modelle für ihre Spiele. Es ist ja so, das hatten wir in der letzten Folge nicht besprochen, weil Maurice und ich das auch zugegebenermaßen nicht auf dem Schirm hatten. Und Steinwallen hat mir danach geschrieben, ich wusste es, aber für mich war das ein alter Hut, deswegen habe ich es nicht angesprochen. Aber die Add-ons, beziehungsweise die großen DLCs für Crusader Kings, werden teurer sein, als sie es bisher bei Paradox-Spielen waren. Die haben früher 19,99 Euro gekostet. Bei Crusader Kings werden sie 29,99 Euro kosten. Und zumindest gefühlt, stand jetzt, ich konnte mit Paradox noch nicht drüber sprechen, ist es so, dass dieses neue Addon Royal Court, was sie für Crusader Kings 3 angekündigt haben, auf mich nicht unbedingt inhaltsvoller wirkt als die, die sie vorher gemacht haben für ihre anderen Spiele. Kann ich mich irren, aber ist zumindest mein erster Eindruck. Und meine Theorie wäre, dass es tatsächlich ihr Mittel ist, um all die Leute, die Crusader Kings über den Game Pass spielen, also quasi kostenlos, Microsoft wird natürlich paradox auch Geld geben dafür, dass Crusader Kings 3 im Game Pass ist, aber die dort halt erstmal in erster Linie nichts bezahlen für das Spiel, doch auch über den DLC mehr, da ist das böse Wort, monetarisieren zu können. Das ist das eine. Das andere Modell, was sie aber ausprobieren gerade, und da wird es noch als experimentell bezeichnet, ist bei Europa Universalis 4 ein. Expansion Pass, also sozusagen ein DLC-Abo, da zahlst du im Monat und hast halt in dieser Zeit, in der das aufrechterhalten ist, für dieses Spiel alle Addons sozusagen. Also so ein paralleles Abo-Modell zu äh, den äh, spiele Flatrates. Und das ist zumindest halt für ein Spiel, was du lange am Leben erhalten willst, wie ein Anno, sage ich mal, ja? Ja, theoretisch auch ein Modell. Heiko, würdest du Geld für ein Anno-Abo zahlen?
2: Nie im Leben. <lacht> Nein, also muss ich wirklich ganz klar sagen. Also, ähm, aus meiner Sicht funktioniert es nur bei Spielen, wo die Spiele selbst so ein richtiges Hobby sind. Ne? Also, wo du sagst, es ist, es ist ein Spiel, äh, das spiele ich halt auch wie ein MMO, ja, oder ein MMORPG und äh, so meine seine ja sieben, acht Stunden die Woche aber bei Spiele wie wie ein wie Anno, die ich dann mal alle paar Monate rausziehe und dann auch durchaus intensiv spiele, so meine 20, 30, 40, 50 Stunden, dann packe es aber wieder beiseite. Warum soll ich dafür ein Abo zahlen? Also, ähm, glaube nicht, dass es sich, oder dass es wirklich ein, ein veritables Geschäftsmodell wird, zumindest bei den Spielen, die ich gern spiele oder die auch die Gamester-Community gern spielt.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, an, wie siehst du das mit diesen DLC-Abos?
1: Ja, klingt für mich auch erstmal ein bisschen bisschen seltsam, weil ähm ja, es hat halt sowas Also ich sag mal, wenn Leute wirklich lange ein Spiel spielen, das ist ihr Hobby oder das ist ihre Community, dann werden diese Leute eh alles kaufen, was was von dem Spiel rauskommt. Im Zweifelsfall. Wenn's qualitativ gut ist. Also wenn dann Ätter noch rauskommt, da wird ja niemand sagen, ja gut, das kaufe ich jetzt aber nicht. Und insofern klingt das für mich so ein bisschen wie, ja, ich weiß auch nicht, ähm, also aus Spielersicht sehe ich nicht, was, was man dadurch gewinnt. So, was, ne? ich mir vorstellen,
2: was ich mir vorstellen könnte was vielleicht eine Möglichkeit wäre, ob wir das wollen, es steht wieder auf einem anderen Blatt Papier, dass du den Spielern bei zumindest so langlebigen Titeln die Wahl gibst, dass du halt entweder sagst, ähm, okay, du kannst halt ein Europa Universalis oder auch einen, einen Anno halt sagen, alles klar, du zahlst halt ähm, deine, äh, entweder 50 Euro, 60 Euro am Stück oder eben... Stattdessen, du kriegst, äh, du zahlst fünf bis zehn Euro
0: im Monat. Mhm. Ja, das ist ja auch bei Europa Universalis, wenn du das, also das ist halt auch ein bisschen ein besonderes Beispiel, aber das gilt ja auch zum Beispiel für viele Simulatoren da draußen, wie diese Zugsimulatoren, Trainsimulatoren, simulator und so, für die es ja auch eine, ein buntes Meer an teuren Add-ons gibt. Aber bei Europa Universalis ist es so, wenn du alles haben willst, also alles, was Paradox jemals dazu veröffentlicht hat, Einheitenmodelle, Music-Packs, und ich glaube, in der Sammlung ist noch nicht mal der neueste DLC mit drin, dann kostet dich das auf, auf Steam 274,96 Euro als Paket, also schon rabattiert. Äh, wenn du nur die DLCs kaufen willst, kriegst du auch ein Paket, das kostet 260 Euro. Also das wäre natürlich dann vielleicht auch für die Leute, die das Abo jetzt abschließen, halt ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich halt den Fünfer zahle im Monat, dann erspart mir das, also dann sind es quasi 50 Monate, die ich sonst zahlen müsste, um auf das Spiel und all seine DLCs überhaupt Zugriff zu bekommen. Also nochmal eine neue Zielgruppe, die halt nicht sagt, ich hau mal schnell 260 Euro raus für den für den ganzen Brocken, sondern ich zahle halt dann einen Fünfer, um und wenn es nur einen Monat spielen will, ne, damit ich halt nicht gleich die, die volle Investition ähm, gehen muss, das das mag da noch ein Blickwinkel sein. Äh, vielleicht zum Abschluss, Jan, wir haben ja ganz, ganz, ganz am Anfang so über ein bisschen die die Einfachheit gesprochen, nicht storybasierte Spiele zu erweitern. Mhm. Ähm, und das klingt schon wieder so lapidar, was es nicht ist, aber es es stimmt ja, weil wenn du, sagen wir mal, mehr oder weniger äh, mechanikbasierte Spiele hast, wie in Anno 1800, wie auch die Paradox-Spiele, ähm, wie viele andere da draußen, also Spiele, die halt keine Story erzählen, dann ist es tendenziell einfacher, dort neue Mechanismen einzufügen, als bei einem Story-basierten Spiel halt tatsächlich ein neues Story-Kapitel einzufügen. Ja. Fraglos muss man auch aufpassen. Ich habe jetzt auch aus Deathplay den schönen und schrecklichen Begriff Game-Cancer gelernt. Also, wenn du dein Spiel so viel erweiterst, dass es am Ende nicht mehr gesund ist, weil am Ende irgendwo auch die Grenze erreicht ist, wo du keine neuen Mechaniken mehr einbauen kannst. Aber wenn man sich jetzt gerade diese Art von Spiel anguckt, ne, diese mechanisch äh, emergenten Storytelling-Spiele, auch in Civilization und so gehört ja da dazu. Ähm, Jan, warum macht ihr denn weiter storybasierte Spiele? Ihr könntet doch andere Spiele machen, die so viel leichter auch erweiterbar dann wären und euch länger ernähren würden.
1: Ja, ich meine, es ist sogar noch, äh, sogar noch schlimmer, weil ähm, storygetriebene Spiele haben auch noch das Problem, dass man sie in der Entwicklung schlecht kürzen kann. Also wenn man irgendwie ah. äh, merkt, oh, wir kommen zeitlich nicht hin oder irgendwie sowas, oder das dauert doch alles länger, als wir gedacht haben, äh, kann man halt nicht einfach, was wir drei Level weniger machen <lacht> oder so, sondern ähm, wenn man eine ne gute Story erzählt, dann ist hoffentlich kein Fluff drin und da ist nichts drin, was man einfach wegschneiden kann und die Story mhm. funktioniert immer noch so gut, sondern dann muss halt alles da sein, äh, weil sonst die Story kein, keinen Sinn mehr ergibt. Und ähm, ja, das ist, das ist schon tricky, aber gleichzeitig ähm, ist es halt eben auch so, dass viele Spiele, ähm, also es gibt natürlich story Spiele, die völlig von der Story leben, aber selbst Spiele, die einen hohen ähm, systemischen Anteil haben, häufig durch die Story einfach einfach sehr viel besser werden. Ähm, ist natürlich auch eine Spielerfrage, aber ich persönlich äh, kann Also, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, selbst wenn mir ein Spiel vom, vom Gameplay her wirklich Spaß macht, dass ich da irgendwie 20 oder 40 Stunden drin versenken würde, einfach nur, ähm, um, um irgendwie das Gameplay zu meistern. Sondern ähm, ich will dann schon irgendwie immer so ein bisschen diese diese extra Dimension da drin haben, dass ich irgendwie gar ja, Charaktere habe, für die ich mich interessiere, oder dass ich eine Story habe, für die ich äh, mich interessiere. Und ähm, das, ja, wenn man das haben will, dann macht man sich halt das Leben ein bisschen schwerer.
0: Ja, aber es ist gut, dass ihr es macht. Ja, um das auch, äh, bevor, hm. ähm, bevor du es falsch verstehst, ähm, nein, 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 genau dafür, klar.
1: Ja. Wie gesagt, es ist ja auch, also wenn man, wenn man sozusagen ein Spiel auf dem Reißbrett entwickeln würde, einfach nur für wie kann man damit maximal viel Kohle machen, wie kann man das möglichst gut erweitern, wie kann man keine Ahnung, dann kommen da halt eine bestimmte Art von Spielen raus, die halt ich sag mal mehr mit mit äh, mit Mobile Games und Free to Play Mobile Games zu tun haben als mit ich sag mal den Spielen, die wir normalerweise machen und das ist natürlich, das kann man machen, so, ich meine, wir machen selber ja auch auch äh, Free to Play Games oder eine unserer, ähm, unserer drei Entwicklungsteam Teams macht halt Free to Play Games nur ähm ist es halt eben nicht die Art von Spielen, die wir gerne machen wollen. So und äh, natürlich müssen wir sowas wie DSCs im Hinterkopf behalten. Wir müssen irgendwie überlegen, wie wie verdienen wir unser Geld damit. Ähm, aber gleichzeitig ist das nicht sozusagen die die Grundlage von allem. Wir fangen also nicht damit an, wie können wir möglichst viel Geld verdienen und dann bauen wir ein Spiel dazu, sondern wir bauen ein Spiel und dann überlegen wir uns, okay, wie können wir das Geld damit verdienen, dass wir das nächste Spiel bauen können. Das ist, das ist
0: in der Tat äh, sehr lobenswert. Die Idee, ein bisschen der Gedanke hinter meiner Frage war, ähm, wenn ich überlege, wofür ich selber, das vielleicht zum Abschluss, äh, äh, DLCs gekauft habe, ohne groß drüber nachzudenken. Also nicht zu sagen, äh, oh, ähm, was wäre denn jetzt, wo wäre es denn jetzt äh, wichtig, dass ich mir den DLC angucke, sondern einfach so, ah, da gibt's das Neues, geht ähm, Dann ist es, ja, nee, äh, Stellaris, das klammere ich jetzt mal aus, aber was mich da vor allem, äh, was mir da vor allem ein bisschen Geld rausgezogen hat, ist Dead Cells. Ob man es glaubt mhm. oder nicht, weil ich das auf meiner Nintendo Switch so viel immer wieder gespielt habe zwischendurch. Also nicht mal am Stück, sondern halt immer mal wieder alle paar Wochen, äh, eine Stunde oder ein paar Stunden. Und da gibt's auch, ich glaube, inzwischen zwei DLCs für jeweils fünf Euro oder sowas. Und das sind dann am ehesten die Spiele, weil ich auch immer wieder dorthin zurückkehre, wo ich mir denke, ja, da könntest du ja mal wieder ein DLC. Äh, oder was, gucken, was es Neues gibt, einfach um da mal wieder ein bisschen ja. Abwechslung reinzubringen.
1: und Roguelikes, Roguelikes sind auch völlig ein super Genre dafür, weil die natürlich darauf äh, gemünzt, oder die funktionieren sozusagen mit einer mit einem relativ geringen Maß an Content, funktioniert schon und man kann das Spiel spielen und kann immer Spaß haben. Man kann dann aber im Prinzip beliebig viel mehr Content reinpacken und das Spiel einfach immer besser machen. Man kann jederzeit aufhören. Und also Roguelikes sind wirklich so ein, Ideales Early access genre eigentlich, weil das kann man kann man sehr früh schon veröffentlichen und dann kann man so lange neuen Content dafür machen, bis Leute keine Lust mehr haben und, und aufhören zu bezahlen. Ja. ja, ja,
0: das stimmt. Heiko, was ist dein Lieblings-Roguelike? Tatsächlich,
2: ähm, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich würde also ich, 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 ich spiele tatsächlich ja gerade. Äh, ach ja, wie heißt das für die PlayStation 5? Äh, äh, Returnal, tatsächlich mit großer Freude. <lacht> gerade war es schwer, aber äh, Tatsächlich, wenn man es genau sagt, Brettspiele sind dafür auch gut geeignet. Ich habe ein Brettspiel, Michael, erkennt es ja schon mal mitgespielt, Massive Darkness. Oh, ja. Das hat auch einen Zufallsfaktor, weil du da halt, je nachdem, welche Monster halt auftauchen, also kaufst du dir halt Monster-Miniaturen und du weißt nicht mal, ob sie aufkaufen, aber du willst halt einfach mehr Varianz haben und mehr Monster für dein Brettspiel haben. Ne? Das ist auch ein System, was sehr gut funktioniert. Fiel mir gerade
1: nur ein. Ja. Ähm, die Meister, absoluten Meister sind Tabletop-Games. Ja. Weil du da halt ähm, Fraktionen hast, du hast Abenteuer, du hast ähm, äh, verschiedene Editionen und keine Ahnung, also ich sag mal, das ist halt so ein Spiel, wo du, wenn du da erstmal drin steckst, kannst äh, so du problemlos ähm, dir, keine Ahnung, einmal pro Monat. Ähm, also da wäre wirklich ein Abo wahrscheinlich. <lacht> für Leute, die wirklich in Tabletops drinstecken, das würde sich wahrscheinlich sehr
0: lohnen.
1: Hm. Ja, so modulare Spiele
0: halt einfach, ja. ne? Wo du immer neue Dinge zusammensetzt aus dem, was du halt aus dem Baukasten, den er das Spiel sozusagen zur Verfügung, zur Verfügung stellt. Anyway, Jan, bitte hör nicht auf, äh, oder hört nicht auf, bei King Art solche Spiele zu machen, wie ihr sie macht. Ich kann auch nur allen, die uns zuhören, empfehlen, Iron Harvest zu spielen. Habe ich jetzt Iron oder Iron? Egal. Ha also das Spiel von King Art zu spielen, das Strategiespiel. Ist echt, also Mir hat es großen Spaß gemacht, vor allem die Kampagne einfach toll gemacht. Operation Eagle habe ich jetzt bisschen angespielt, fand es aber auch wieder cool. Ähm, also auch das, äh, ein, ein cooles Addon zu einem coolen Spiel und insgesamt, auch die Zwerge waren ein tolles Spiel, also gerade storybasierte Sachen mögen wir ja auch alle und es soll sich für euch auch lohnen, sie weiterhin, sie weiterhin zu entwickeln.
1: Jo, Solange wir es können, werden wir es machen. Cool,
0: das ist ein Versprechen. Darauf kommen wir zurück. Nein, wir kommen natürlich auch gerne auf euch zurück, wenn ihr erzählen dürft, was es Neues gibt und was es als nächstes gibt äh, von King Art zu einer anderen Zeit, aber hoffentlich nicht mehr weit weg. Mal gucken. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute äh, bei uns zu Gast warst, um über DLCs zu sprechen. Vielen lieben Dank, Heiko, dass du auch da warst, um über Anno zu sprechen <lacht> und noch mehr, auch über, äh, ja, und über DLCs im Allgemeinen. Und vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben in dieser Folge des GameStar-Podcasts. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.